0: mm <sweak>
1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por acompañarnos hoy. Y nos acompaña Juan Pablo García, alias El JP. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Alex, es un gusto, un placer que me hayas
0: invitado. Y pues aquí estamos compartiendo lo que sabemos hacer en la calle, hablar de nuestros chavos, nuestros jóvenes, en esta ciudad regia, que a veces las cosas pasan de noche y uno no se da cuenta.
1: Así es, Juan Pablo, lo dices muy bien. Y ¿por qué no le platicas a la audiencia para ubicarlos un poquito ahí de, de, de tu antecedente, de lo que haces, de dónde vienes, para que, para que sepan de qué se trata este programa? Sí, pues <coughs> hace unos años estuve metido en las calles,
0: en las drogas, en las pandillas, en la violencia, el narcomenudeo y pues bueno, por azares del destino y por diosidencias. Tuve una experiencia de Dios muy fuerte, cambió mi vida. A mis 20 años me retiré de las calles, de la vagancia, del desmane. Y ahora lo que hago es hacer cosas positivas, programas, investigación, implementación, intervenciones para darle a los jóvenes una oportunidad en las calles. Una oportunidad de trabajo, de escuela, de rehabilitación. Dependiendo de lo que el chavo en la zona que estemos trabajando necesite, es como que vamos armando un kit, un paquete
1: para poderlos apoyar. Pero así fue, casi 20 años metido en las calles. Así es, y qué, qué, qué bendición haber logrado salir de, de eso y las, las cosas que no podrías contar de lo, que, de lo que es ese ambiente y esa vida, Juan Pablo. Pero, pero el día de hoy este podcast se trata de ciudad y como lo platicamos tú y yo fuera del, del aire, eh, lo que sería muy interesante es que la audiencia supiera, tuviera una, una idea de todo lo que sucede en nuestra ciudad ciudad eh, en ese ambiente, en ese horario, que, que la mayoría de nosotros desconocemos y sabemos. ¿no? Tú, has, tú has estado ahí, tú lo has vivido y, y existe un mundo que no conocemos, ¿no? que tú puedes describir. ¿De, de, de qué colonia, eh, eh, y por empezar por algún punto, este, podrías tú decirnos que es en, en, en donde tienes más esta experiencia? Pues en los cerros
0: de esta área metropolitana, de este de este Monterrey hermoso, creo que hay montañas que cubren nuestra ciudad y que la caracterizan por ser única. Uh -huh. Cerro de la Silla, el Cerro del Topo Chico, el Cerro de la Independencia, La Campana. O sea, si ustedes supieran todo lo que pasa en las noches en esos cerros, la gente que sube, la gente que baja, la gente que entra, la gente que sale, los jóvenes que se reúnen en las calles, las familias disfuncionales, las familias desintegradas, las familias a medio pelo. O sea, es un mundo que a veces uno no se da cuenta, pero sucede. Sucede, el narcotráfico, el narcomenudeo, la distribución, la maquila, eh, la venta, este, el consumo, está ahí. ¿Sí? Entonces yo tengo experiencias muy fuertes, sobre todo en el Cerro del chico este, en el Cerro de la Campana, en el Cerro de, de la Estanzuela, este, como nuestros jóvenes, como nuestra juventud perdida en un mundo sin sentido, en un mundo donde no hay sueños, no, no hay ideales, más que solamente el pan nuestro de cada día, que es subsistir, medio vivir, medio comer, medio estar así al día, por pues solamente pues, generar un peso, una moneda o algo así explico? Y en esa línea, gente que no quiere se tiene que involucrar, se tiene que meter, consumir. Hay gente que yo conozco que consume por el simple hecho de no tener para comer. Hay drogas como, como el toleno, que como el Crico, que ahorita es la, la droga de impacto de Nuevo León, eh, lo que es el cristal, este, que es de las más económicas, pero la gente está despierta, de noche. Y suceden cosas que no deberían. sí Como por ejemplo... Los robos, ¿sí? los homicidios, los suicidios, ¿sí? las riñas. ¿sí? Y bajo los efectos del consumo están ahí. Y eso pasa en cualquier parte de
1: nuestra área metropolitana. ¿Sí? En esta regiópolis. En nuestra en nuestra regiópolis de, de, de corazón. Y como, como decía al inicio del programa, que, que muchos de nosotros, pues... A lo mejor intencionalmente queremos eh, cerrar los ojos ¿no? A, ante, ante esa realidad que existe y ahí está. Ahora, eh, JP, tú, tú conoces de este ambiente, pero también conoces de, la, de cómo se organiza. Existen pandillas y para, y para mucha gente decir, ah, sí, las pandillas, pues es, ah, sí, algo genérico, ¿Qué? pero no, hay toda una estructura, claro. hay, este, hay una organización. Hay una forma de vida alrededor de eso, ¿verdad? Sí, a los grupos, todas las pandillas
0: a nivel México este, tienen una relación directa o indirecta con el narcotráfico o con el narcotraficante, ¿me explico? Entonces, este, ya sea por el consumo porque son halconcitos, porque la maquilan, la distribuyen, son estacas, por X, Y, Y, Z, todos tienen una, directa o indirecta, una relación, ¿sí? Pero hablemos de las pandillas, no solamente del sector popular, Alex, o sea, también de las pandillas que están en un nivel medio-alto y un nivel alto también. O sea, colegios de alto este, nivel también hay pandillas, ¿sí? Nada más que si tú, por ejemplo, si tú ves un grupo de jóvenes y camina no sé, por Morones Prieto rumbo a la independencia, una unidad de policía va a decir, acabo de detectar un grupo de pandillas. Cinco jóvenes, ya catalogado como una pandilla. Pero si ese grupo de jóvenes los pones a caminar por calzar el valle? Dice, ah, son un grupo de jóvenes que están caminando. Sí, pendejamente la gente etiqueta de una o de otra manera por el nivel socioeconómico, pero mm. siguen siendo parte de. ¿sí? Entonces yo conozco pandillas que se junten, no, sé, no voy a mencionar los colegios, pero que me ha tocado atender ¿sí? por el consumo. De alcohol, de bucanas de shiva, de, de, de alcohol fuerte, en la herradura que he ido ahí a ver a los casos, en el campestre que he estado teniendo jóvenes, sí. Pero ahí están, o sea, no nada más es de un nivel socioeconómico, o sea, la droga está en todos los niveles y todo pasa de noche. Porque en el día no, pasan algunas cosas, pero no como en la noche, porque en el día lo que hacen los jóvenes es dormir, mueren y se levantan 2, 3, 4 de la tarde. Pero llegan las cinco o seis, andan bañando, alistando, sacando sus tenis, su playerita, se alistan y salen. Y la vida es nocturna. ¿sí? Y son las cinco o seis de la mañana y andan como ya metiendo. ¿sí? Todo pasa. ¿sí? El problema no es lo que consumas, el problema es lo que genera en tu cabeza, dependiendo de cómo estés metido de problemas, de broncas, de ánimo, genera cierta reacción en lo que consumas. Puedes consumir desde coca, cristal, Chiva, marihuana, solventes, lo que hayas, ¿sí? En niveles bajos, pero en niveles altos están las nenas, la reina, las tachas, las cebas, las, las MDM. O sea, hay un montón de cosas que también están en un nivel alto. Y pasa de noche. Tú vas a un antro y vas a ver a los niños bien, empinados. Bien, bien con su ácido, con su papel. Sí, pero es lo mismo, pasa de noche. La pregunta es, ¿dónde chingados están los papás?
1: sí fíjate tú y yo tú y yo tenemos hijos de más de 20 años ya de ya casi 30 sí. en Chihuahua, ya. Eh, y, y, y llega un llega un momento en el que en el que piensas pues bueno ya hice lo que lo que pude lo que debía no sin embargo todo esto que estás platicando sigue sucediendo este acontece y, 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 y se lleva a cabo y, y, y y queremos, ¿no? Yo creo que nuestra generación como decir, ay, no, no, no creo, este... No pasa. Eh, no pasa. O y, mi hijo no. Uh -huh. O mi hijo no. Y sin embargo, al menos, al menos, al menos están expuestos a toda esta situación. Y es una realidad, o sea, ¿no? Claro. En este programa no estamos hablando de crítica social, estamos hablando de realidad de lo que es la ciudad. Claro. Y, y actualmente tú, si alguien tiene esos, esos números y esos datos, pues eres tú. Claro. Estás trabajando verdad en, en esa, en, 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 con asociaciones precisamente sí. para detectar y entender eso. Sí, tenemos más o menos como una
0: estadística de unas 2.400, 2.500 pandillas en el área metropolitana detectadas. sí Lo bueno sería que tuviéramos a lo mejor este, un observatorio en esta línea. Pero por más que le hemos querido vender el proyecto a nuestros gobiernos para poder hacer algo diferente... Eh, no se avientan como a generar esta parte, porque hay, si tuviéramos un observatorio de jóvenes este, vulnerables, o sea, tendríamos como que el, el mango del sartén bien agarrado para poder implementar programas de prevención. No existe tener, No hay. Sí hay programas, pero no hay un observatorio. Mm. Hay para otras cosas, pero no hay para observar el paso el índice de la prevención de la delincuencia el antes y el después. No hay una encuesta de salida que genere un indicador que me cuestione y que me diga, línea de acción sobre este indicador. No lo hay. ¿Y sabes por qué? Porque los cobrantes están bien pendejos. ¿Sí? Por una sencilla razón. Y se los he criticado y se los he dicho muchas veces. Este, la realidad está ahí, Alex. Y a veces nos conviene que haya adictos en las calles. Madres. Nos conviene que haya consumidores porque si el pinche narco está haciendo sus sus cosas, lo hace porque el de pantalón largo lo permite. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces esto pasa. Entonces yo tengo que autorizar y quién me va a, me va a consumir lo que ven ¿Sí? Entonces en el cambio, si queremos trabajar en la prevención, pues no, porque no lo puedes medir. O sea, no puedes medir la prevención. Simplemente un programa deportivo para prevenir el delito, balones, uniformes deportivos, una canchita de full, y sí genera un impacto muy pequeño, ¿sí? pero no lo puedo medir con el antes y el después ¿sí? pero si tuviera el observatorio o sea pudiéramos ir viendo indicadores tangibles y pudiéramos dar línea de acción a este indicador en específico ¿sí? pero se necesita recurso para armar sí, esto que, que esto que... sería algo único porque a nivel México no lo hay Ah, en ningún lado. Ahora, fíjate, de hecho, que a nivel Latinoamérica, perdona que te interrumpa, Alex, no hay una metodología sistematizada que trabaje la parte preventiva y correctiva de los jóvenes vulnerables. En América Latina no hay. Hay experiencias que hemos estado visitando, que hemos visto, por ejemplo, en Colombia, que hemos visto, por ejemplo, en Cochabamba, en, en, en Bolivia, que hemos estado viendo, por ejemplo, en Chicago y en Los Ángeles. Hay experiencias y movimientos, pero no hay tal como si un observatorio o una, una, una metodología sistematizada que dé una respuesta. ¿sí? Puros, 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 este, puras experiencias. Puro, ¿sí? Puros análisis aislados. ¿no? Exactamente. Y cada quien trabaja con su recurso. Porque si este recurso se, se, se etiqueta, ¿sí? porque por ende tiene que integrarse a nivel federal, se etiqueta y se implementa, o sea, te aseguro que en las noches pasarían cosas más chingonas
1: pero positivas. Que las que pasan actualmente.
0: Exactamente.
1: Oye, JP, y fíjate, ahorita que comentas de, de esas experiencias en otras partes del mundo, ¿a ti te ha tocado trabajar en, en Sudamérica? ¿Te ha tocado, hasta en la India te ha tocado tra uh -huh. trabajar. Eh, actualmente estás trabajando en Chicago, en, en, en esto que es tu tema. ¿Qué, ¿Qué similitudes y qué diferencias hay con respecto a lo que pasa en nuestra ciudad en todo eso que has visto en otros lados. Mira, hay dos cosas que he estado yo
0: evaluando eh, con mi equipo de investigadores. Este... En México, Alex, quien controla toda la cuestión de las drogas son los carteles. Uh -huh. Llámese quién se llama. El Golfo, Jalisco, Los Zetas, La Nueva Generación, Los Noreste, el que sea. Uh -huh. ¿sí? Pero en Estados Unidos, quien controla todo esto son las pandillas. Es una organización diferente, muy, muy diferente. Nuevo León está catalogado, Nuevo León, Guadalajara, como ciudades metrópolis. Uh -huh. Y de una u otra manera tenemos características casi afines a las pandillas organizadas en el gabacho, pero no hemos llegado a tal grado. Y espero que no lleguemos. ¿sí? Porque si las pandillas se organizan como en Estados Unidos, te pues aseguro
1: que aquí se hacen garras más cabronas de las que hay ahorita. Ah, entonces es, sí. es, es, es el, el hecho de que, de, de, de que el narco esté por arriba de las pandillas, de alguna manera tú lo ves como hasta un beneficio. Porque Positivo. si no, sería un control claro. todavía. Claro,
0: porque si tú eres de una pandilla y andas regando, ellos dan la orden y te levantan, te desaparecen del mapa. Uh -huh. Este cabrón me está dando lata. ¿Qué? Te van a desaparecer. ¿Dónde quedó, Alex? Se va a amar. ¿Dónde uh -huh. quedó? Pero andaba regando. Andaba uh -huh. hablando de más, andaba haciendo cosas que no debía, sí. Uh -huh son como, 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 et, como normas, uh -huh. como lineamientos que ellos manejan.
1: ¿sí? Y pro, un, un código de, de, de conducta, de ética, de leyes propio. ¿no? Ahí. Y fíjate, y de una u otra manera,
0: yo es, he percibido que las pandillas de hoy, o sea, la generación esta la milenaria, uh -huh. está empinadísima. ¿sí? Uh -huh. Pero las pandillas de hoy... Yo creo que no han, no tienen ni la noción de cómo se organiza una pandilla y eso es bueno porque nos deja, nos permite seguir trabajando, porque anteriormente las pandillas de antaño sí eran diferentes, sabía quién se organizaba para traer la droga, traer las morritas, llevar esto, conseguir lo otro el atraco, el enjaule. El, el enjaule es cuando te vas a, a meter a una casa a robar y cosas así por el estilo. Uh -huh. Hoy no, hoy se pelaron entre ellos mismos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de adicción en este estado. Nuestro gobernador no ha tenido la capacidad de verlo. ¿sí? El uso y el consumo del cristal en Nuevo León está dando en la mar a nuestros jóvenes por, el bajo, por, por lo, lo barato que está y no, te, no estamos preparados para poder rehabilitar a un joven así. ¿Sí? Cuando tiene un caso, por ejemplo, de acá de abajo, ¿qué edad tiene? 16. ¿Qué tienes? Ven rebelde. ¿Qué haces? Se junta ahí en la esquina. ¿Qué consumen? Esto, esto y cristal. Va madre. Busca un centro de rehabilitación que lo pueda apoyar. Saturados todos los centros de rehabilitación. Todos saturados. Porque para empezar, no todos los centros. Están regulados ante la salu ante salud salubridad, para empezar, ¿sí? Y unos creen que solamente con la palabra de Dios y el Va a funcionar. Claro que no, o sea, el hombre se metió droga y tiene un problema de dependencia física que tienes que atender y por problemas psicológicos que traen en su cabeza que tienes uh -huh. que atender porque lo violaron, porque lo golpearon, porque le hicieron esto, porque el papá le dijo, ay, estás bien pendejo y pues y se, se le la quedó, quedó el cabrón. Entonces ya es bien pendejo toda su vida. Son problemas que se que tratar a través de un coaching, de una terapia, de una sesión. Y no todos los centros tienen esta oportunidad de hacer esta labor. Y por ejemplo, atiendo uno acá de arriba, de caché. Güey, es que me estoy robando, güey, las pinches bucanas de papás, güey, hasta la madre, güey.
1: Los cheques de la mamá.
0: Joder, estoy bien pedo, güey, güey. Me da risa porque un día me habló un chavito, me dijo. Yo le di un consejo, acabando yo de dar la, la, la conferencia. ¡Párate los huevos, mi rey! Y cuando te juntes en la casa del fulanito y se llevan todas las botellas, tíraselas al baño. Hoy un día no, a las 3 de la mañana. Soy yo, fulano de tal. ¿Qué onda, güey? ¿Qué rollo? Hijo de un muy chingón me dice... Acabo de hacer lo que me dijiste, güey. Tiré las bucanas, no? pendejo? ¿Para qué las tiras? <risa> <risa> no, hombre, las tiras en el baño. ¿Y qué te dijo tu, tu raza? No, que está bien, pendejo, pero me vale madre. Dos niveles diferentes,
1: problemáticas iguales. Dependencia física y psicológica. Oye, y ahorita entramos un poquito ahí a eso, que en lo que tú llevas tanto tiempo trabajando. Pero, ¿qué... ¿En qué nivel tú, otra vez, que has estado analizando este, este fenómeno en muchas partes del mundo, ¿en qué nivel nos ubicas como ciudad? ¿Como que ya valió madre? ¿Como que no, estamos bien? ¿Como que estamos a tiempo? ¿Como que está muy incipiente? ¿Cómo estamos con todo este tema de la juventud, de las pandillas, de, de todo esto? Yo creo que estamos en, el,
0: en la línea de poder hacer algo diferente. Uno de mis sueños... Siempre he querido construir un pinche puente, de la, así como el, de la tiran, el atirantado, uh -huh. de la, del valle hasta el Cerro del Topo Chico. Uh -huh. O sea, y ver cómo lo único que te hace diferente es la lana que traes, cabrón. Los problemas son los mismos. Yo creo que nuestra regiópolis está metida ahorita en la línea, sí, en la línea. Pero no porque seamos, vale, Madrid, te sale, sino porque... Nuestros adolescentes y jóvenes no hemos tenido nosotros los adultos la capacidad de inyectar las ganas de una vida diferente. No hemos tenido eh, eh, ese bagaje para decirles, cabrón, la vida es bonita, es bella, si la vida es diferente. ¿Sí? Mm. Entonces hemos preocupado más bien por llevar que, tener que llevar a la casa. Pero mira, hay una situación bien cabrona. O sea, el sueldo de un papá no es suficiente para que una familia viva, cabrón. Hoy no. No, cabrón, está bien difícil. Uh -huh. Tiene que salirse la mamá uh -huh. a generar uh -huh. una lana extra uh -huh. para uh -huh. poder. Entonces, nuestros hijos están creciendo educados por unas guarderías, por la abuelita, por la tía, por el vecino, por la vecina. Por el internet, güey. Porque a veces los dejamos como pendejos en la casa. Uh -huh. Sí, y entonces uno, vamos a jalar. Para que estés cómodo, mi rey, ahí en casa. Uh -huh. Y les tienes el cable, les tienes el internet, les tienes la computadora, les tienes la musician su song, y está con madre. Entonces, por la pinche culpabilidad que uno tiene de papá que anda y lo deja solo todo el uh -huh. pinche día. Quiero los pinches tenis, mamá, malones, que valen dos mil bolas. Tenga, hijo, sus pinches tenis. Ay, ¿qué me siento mal, porque no estoy toda la semana con él. La gente es pendeja. Nosotros somos pendejos para hacer eso. ¿Sí? No sé si a tu caso... No uh -huh. sé si es el mío, pero lo hablo en general a lo que veo, lo que pasa en el día a día. ¿sí? Nuestros hijos son educados por terceras personas. La educación, dicen que se mama en casa. Uh -huh. Tenemos hijos inteligentes, se mama en casa. Tenemos hijos valemadristas, se mama en casa. La verdad es que tenemos que salir a buscar el pan de cada día. Y un sueldo no es suficiente. Y se me da risa a veces porque, por ejemplo, hace años un gobernador dijo... Vamos a generar 800 empleos, cabrón. Para darle empleo a la gente, a los chavos. Y me tocó participar en el programa. 800 empleos. No sé si fue el Alex o fue el Katrina, Un huracán de esos. Un empleo temporal. Y yo les cuestionaba en el Congreso del Estado. Y yo les decía, a ver, güey. Ya aprobaron la ley esta. Porque iba a ser algo que, iba ser como, como que el gobierno estaba proponiendo. Ya la aprobaron. Y a mí de qué me sirve que tengas 800 empleos para que 800 güeyes estén jalando y ganen 400 pesos a la semana. O sea, yo prefiero que le des 100 empleos y que los güeyes vivan bien, porque esos güeyes van a llevar a su casa un sustento. Mm.
1: Sí.
0: Y lo mismo pasa con las becas, con, con las plazas, lo mismo plaz pasa. Pero no competimos porque, por ejemplo, si tú vas a una empresa chingón, ay, güey, tengo 10 cabrones que quieren trabajar, güey ya los tengo listos y preparados. Están listos, responsables a, a trabajar. Ya está. ¿Cuánto te van a pagar? 1.200 dólares la semana. Güey. No, mames, güey. Acá los pinches pinchesetas le pagan 7.000 bolas, güey. Por estar como pendejo ahí en la esquina. como diciendo la rapidita, vez? la corta, la larga. ¿Sí? ¿Me explico? O el güey que anda en el taxi repartiendo la merca. Ese güey gana como 10 bolas. Y ya si te metes a hacer jalecitos más especializados como levantar a Alex, pues estamos de 15 a 20 bolas, no por levantarlo. Yo, si yo saldría más, más barato <risa> ¿Te explico? ¿Cómo compites, a Alejandro, contra eso? ¿Cómo compites?
1: Oye, este, estás hablando de, de un fenómeno que tú sabes, obviamente, mucho más que yo, pero suena a... a muy difícil de incluso de, de, de afrontar y de buscarle solución, ¿no? Está cañón, tienes razón, o sea, si, si la vida misma me ha puesto en esta dificultad y tengo esta oportunidad de ganar estas cantidades de dinero, claro. pues cómo decirle que no. Pero ya van varias veces ahorita en el programa e incluso fuera del aire, Juan Pablo, que, que comentas tú que, que, que no has tenido, al menos últimamente, es, es, esa, ese apoyo de parte de la autoridad. Pero en otros gobiernos sí, sí, sí tuviste un papel muy protagónico ¿no? sí. en, en, en todo esto. Eh, ¿Tú ves que entonces se ha perdido atención a este asunto con nuestros, con nuestros gobiernos actuales? Tengo una filosofía de vida y quizá me
0: vaya a ir a la job medio mamón, este, pero me gusta trabajar con el que quiere trabajar. Mm -hmm. es así no me gusta jalar con, en contra de la corriente. Esa. ¿Quieres jalar? Jalamos. ¿Qué hay que hacer? Lo hacemos. Sí Hemos tenido mucha incidencia en algunos gobiernos, sobre todo trabajamos con Bronco, trabajamos este, muy chingón en la parte de seguridad para poder trabajar en la, en la parte preventiva y correctiva. Soy de los que piensa de que no puedo decir implemento prevención aquí si no quito el modelo de la, de la esquina. O sea, aviento los dos programas, prevenir y corregir. Y al medio, lo que es la parte formativa. Me gusta hacerlo así. ¿sí? Entonces gobiernos como Quintana Roo, como como México, este, como Guanatos, como, como Nuevo León. Hemos hecho unas experiencias chidas que han trascendido en la vida de muchos jóvenes. Por ahí, si yo te puedo nombrar un, una lista de jóvenes que tengo pues, graduados, que han hecho su carrera, que están trabajando muy, muy chingonamente en empresas fregonas, que se han casado con su proyecto de vida, porque al final lo que buscamos es que tú tengas un proyecto de vida. Sí, ¿De qué quieres vivir? ¿De qué quieres comer? Sí, tenemos chefs licenciados, tenemos gente, me, choferes, este, o sea, bien. A mí me apoyan algunas empresas de full time como Soriana, como, como Senda, como Hexágonos mexicanos, algunas universidades como el ICAN, como la José Martí, como la, como la UR, donde nos dan la oportunidad de meter jóvenes a que si tienes el talento y el don, chingale, cabrón, hay una oportunidad. Cuando tú buscas esta parte y los gobiernos... Parecen indiferentes, a veces llegamos con la mano en la cintura. Aquí traigo tanta lana que este cabrón va a aportar. Ponle una iguala y hagamos algo. A veces funciona así. A veces les digo, no me des lana a mí. Contrata a estos cabrones que saben trabajar y ayúdalos para que me ayuden a hacer una labor social uh -huh. que genera un impacto. ¿sí? Swadeshi, Alex. Uh -huh. ¿Sabes qué es el Swadeshi? No. En hindú a través de la filosofía Gandhiana es el sodeshi Gandhi decía el que está al lado mío o sea el más cercano local global tuvimos la oportunidad de ir a compartir la metodología en la reunión anual de gandianos en India y no hay mucha diferencia entre lo que hacemos con nuestros jóvenes y lo que hay en el sector de los jóvenes y no es eh, nada del otro mundo son jóvenes que sufren, que lloran, que su estado de ánimo es patético, sí. y que solamente les falta la pasión por una vida diferente. ¿Sí? Pero eso ya se pues, tiene que trabajar de acuerdo a las necesidades con la gente que está haciendo la labor.
1: Y Ay, Juan Pablo, tú y yo somos más o menos de la misma generación y nos ha tocado ver cambios a nivel mundial, nacional, local, tremendos. Eh, ¿Tú ves.? De cuando nosotros éramos jóvenes y, y, uh, y, y ahí, amigo, <risa> al día de hoy eh, que el, el problema se ha agravado, es más fácil entrarle o más difícil, porque si no se está dando una combinación rara, porque es una, sí. un, un gobierno que no tiene interés, unos papás que no tienen interés y unos jóvenes que quién sabe quién lo está atendiendo, está raro, pero ¿cómo lo ves ahí en ese aspecto? Yo veo un gobierno indiferente
0: uh -huh.
1: En el gobierno actual Veo un
0: gobierno preocupado Por una imagen Personal ¿Sí? Yo siento que este gobernador que tenemos Y esta gente que... ¿No él... te han buscado? Sí, sí he tenido algunos contactos con ellos Pero pues son niños uh -huh. Para mí, yo digo yo Es como que Sacarle sangre a una pinche piedra Y decirme, abuelita a ver cabrón, sácale sangre a esa piedra Sí yo lo siento así, es indiferente. Están preocupados por otras cosas. Uh -huh. Y están generando... ¿Quién sabe que ella la está ayudando a, a, a mi novia a hacer un, un trabajo de, de necesidades criadas? Uh -huh. Este gobierno está generando problemáticas. Creando problemáticas que no hay. Así ah, dice, sí. Inventando algo para poder desviar la atención de algo. Yo siento que este gobierno está ahorita apendejado. ¿sí? Yo lo siento así. Pues
1: tendremos que superarlo también y a ver qué podemos apoyar y hacer y seguir tocando puertas a que, a que se reaccione. Ahora, hay que comentarlo, Juan Pablo, este, qué es, en, 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 en pocas palabras, lo que tú haces para que también la audiencia lo entienda. ¿no? Nosotros lo que hacemos en Asios Esparta es hacer
0: investigación. Focalizar un polígono que esté catalogado por el gobierno federal o gobierno estatal como pobreza, con problemas de índice de inseguridad, robo, riñas, uh -huh. este, en ese tipo de temas. Hacer una investigación: ¿qué tenemos ahí alrededor? ¿Cuántas pandillas tenemos? ¿Cuántos jóvenes hay en cada pandilla? ¿Qué pandilla tiene relación con el narco directo? ¿Qué pandilla está aliada con cuál? ¿Qué está enemiga con cuál? Quién acabó primaria, secundaria, dónde se quedaron. Tener toda esa información es importante para luego poder decir, implementamos un programa. Y lo primero que haces es pacificar la zona. Una vez que pacificas la zona, que, que puedes entrar, subir, bajar y entrar por todos lados, haces que son escuelas de formación en sus barrios, sus casas, sus placas, sus porches, en la casa de uno de los integrantes generas una escuela de formación y manejamos tres meses de crecimiento. Por ejemplo, vida responsable, este, paz y una violencia, adicciones, que se dos dan cuenta de que, de que se lo están metiendo ese puro mugredo, reticida y, y cuestiones así. Digo, no mames, por eso no es como rata, entra y sales todo paniqueado, porque es lo que estás consumiendo. Sí, ojo, ¿por qué no me han cortado la cabeza? Si estamos quitándole gente a la delincuencia organizada. Porque mm -hmm. es un hecho. Liz. Te lo pregunté eso es para macho. el aire. Sí, porque, es, ¿Por qué eso tú es no estás tagueado, ¿verdad? Sí. Nosotros hicimos, no un convenio, pero sí una plática de caballeros, una reunión de patrones, una reunión de, de, de este tipo de, de chavos, de gente que maneja plazas. es Jamás nosotros vamos a decir a uno de nuestros chavos que no se drogue. Y lo hemos estado cumpliendo. Pero la metodología, la parte formativa lo único que hace es generar conciencia y tú decides si sigues bloqueando o no. Uh -huh. Pero yo de mi boca o de mi staff nunca va a salir, ya, "güey, no te trabajes, güey." Uh -huh. Porque entonces sí nos vamos a meter en situaciones difíciles. Claro, pues evidentemente uh -huh. si te metes con el con el con
1: el mercado, claro, ¿verdad? Y ¿cuántos en este pro... ¿Cuánto tienes? ¿Cuántos años tiempo tienes en este programa? Uh -huh. Juan Pablo y y cuántos regiomontanos han Salido pasado. adelante con este programa. nacios para Dufar tiene nació en el 2011.
0: Tenemos 10 años de vida construido ilegalmente como una hace y creo que
1: han pasado unos 600 jóvenes graduados a Prox. Sí. Con unas 15 y 6 firmas más o menos. Sí, pero tú hablabas de más de 3.000 pandillas. Claro. Eso quiere decir que sigues remando contra corriente. Sí. Hay otros que estén haciendo este trabajo como tú. Sí,
0: hay unos... Afines, por ejemplo, está este, dentro de la Iglesia Católica y, y algunos centros comunitarios que hacen alguna labor social parecida. ¿sí? No así como lo hacemos nosotros de tarde, noche, 11, 12 de la noche, pero sí lo hacen durante el día con talleres de música, de pintura, de arte, que también genera prevención.
1: Juan Pablo, si tú tuvieras que decirle a la audiencia este, tres cosas con las que quieres que se queden, eh, eh, respecto a todo este asunto ya está iba a decir problemática pero no es problemática es realidad de nuestra región. ¿cuáles serían? te ayudo con la primera la primera es abre los ojos ¿verdad? o sea ahí está y, y tengas hijos o no la realidad ya está y esto es lo que sucede. Exacto. Yo te lo, yo te lo platiqué, a mí me tocó vivir muy cerca, de, 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 de interactuar mucho con, con estas zonas y entendí, entendí ¿no? toda esta sinergia que Exacto. se da y se mezcla en la ciudad. Este, Vivía acá en el sur, muy cerca de la campana, pero, pero va, más, va más allá de eso. Claro. ¿no? ¿Cuáles serían esas tres o esas dos si quieres? Cosas? Bueno,
0: en el caso de los papás, uh -huh. tengas donde tengas a tu hijo, sí, siempre, o sea, la droga está al alcance de todos. ¿sí? Listen siempre. Estar listos y escucharlos. Escuchen a sus hijos. Eso es prioridad. ¿sí? No, si él te va a decir algo, no le voltees la cara. Escúchalo, dale el espacio, dale el tiempo. Eso es importante. Tú dijiste la 1, yo dije la dos, La tercera que yo creo que es la más importante es uh -huh. no niegues si tu hijo ya anda metido en pasos. Uh -huh. Ya llega en la madrugada. Ya sabes que se mete a algo. Ya sabes que ha cambiado algunas acciones que antes no hacía.
1: Ojo,
0: no te ciegues, cara. O sea, ponte atento y empieza a ver qué tiene. Y luego si quieres, podemos dar algunos tips, cómo como ir descubriendo cosas.
1: No cerrar eso, los ojos, la no realidad. la realidad. Ante ya una que ya está. Y Juan Pablo, se nos acaba el tiempo, pero la... la... La última, la última pregunta que yo te haría es, y no, no, sin ánimo de morbo, sin ánimo de nada, es para que la audiencia realmente entienda de, de, de lo que sucede en Monterrey de noche. De, ¿de qué cosas estamos, estamos hablando? Digo, ¿a ti te tocó vivirla estando ahí? Este, uh -huh. Tú eras parte de los... De la, de las, a, a, siendo del Topo Chico, estabas metido hasta el centro. La gente cree que los del Topo Chico están allá y los de la Campana están acá. No entienden que, que hay puntos de concentración por toda la ciudad. Es una dinámica. Es una dinámica y creen que, ah, no, eso sucede allá, eso de acá. ¿Cuáles son esas cosas de las que como ciudad... No digo que nos debamos de cuidar, nos debamos de cuidar de muchas cosas. Uh -huh pero que debes de tener en cuenta al momento de entender la regiopolis
0: primero lo que, yo le, lo que yo pudiera compartir es y a veces la gente se ríe pero por ejemplo ahorita el pueblo de las niñas que están robándose está ahí o sea la neta es una realidad uh -huh. se están robando las mujeres uh -huh. y se están robando los niños sí, eso no sale a la luz pública salen cositas Sí, pero ahí están, Alejandro, ahí están. De noche pasan una serie de cosas, es una dinámica de subsistencia, ¿sí? en el que el león es el que come más, ¿sí? el que acapara más. ¿sí? Entonces pasan robos, pasan secuestros, pasan este, eh, homicidios, suicidios. ¿sí? Entonces nosotros como, como sociedad somos parte de un tejido social, colapsado, pero ahí estamos somos parte de un tejido social que está roto, y nos toca a ti y a mí, y que nos está viendo ser parte de la restauración del tejido social sí. desde el momento que vas en tu nave en tu coche ¿sí? no bajes los vidrios, porque también están probando coches, no bajes los vidrios ¿sí? pero todo el que limpia vidrios, y el que está vendiendo flores, o sea es parte de algo, ¿sí? es mm. parte de algo son dinámicas que están ahí. Mm.
1: Y pareciera que no, pero son dinámicas. Y hay que dinámicas. Claro,
0: hay que identificarlas. Sí.
1: Y como colofón a esta plática tan interesante, este JP, es si existe una regiópolis diferente de noche claro. que de día, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Con sus propias reglas, sus propios protagonistas, sus propias leyes. Con sus propios... Este ganancias Uy. muchas gracias Juan Pablo por estar con nosotros en este episodio y son temas que, que hay que seguir tratando un gusto y un placer Alex que me hayas invitado
0: siempre y cuando haya que compartir algo real de la vida cotidiana para apoyar a la gente, a los papás a los hijos con problemas de adicciones con problemas de conducta
1: NPT y JP van a ser parte de esta, esta, estas audiencias. Perfecto y muchas felicitaciones y saludos a tu staff, que también muchos de ellos vienen de, de, de situaciones que no nos imaginamos y que ahora están trabajando contigo en esto. Sí, gracias Alex. Sale. Muchas Arri. gracias y nos vemos saludos. en un episodio más de Regiópolis más adelante. Hasta luego.